0: Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn, Jesus Christus. Ich freue mich, dass so viele gekommen sind, trotz tiefer Ferien. Und ja, ich habe heute ein Ziel mit meiner Predigt, die sich an die heutige Epistellesung in der Evangelischen Kirche anschließt, Epheser 2, 4 bis 10, mein Ziel ist, dass wir lernen zu sitzen und unseren Platz bei Gott einzunehmen. Ihr seht schon den Predigtext, ich lese ihn einmal vor. Der Apostel redet also zu den Ephesern die, und erinnert sie an ihre Vergangenheit, und seine eigene. Zu ihnen, den verlorenen Menschen, gehörten auch wir alle einmal, als wir noch von den Begierden unseres Fleisches beherrscht wurden. Wir folgten dem, was das Fleisch und der böse Sinn uns eingaben und waren von Natur aus Kinder des Zorns wie die anderen. Gott aber, der voll Erbarmen ist, hat uns die wir infolge unserer Sünden tot waren, in seiner großen Liebe, mit der er uns geliebt hat, zusammen mit Christus wieder lebendig gemacht. Aus Gnade seid ihr gerettet. Er hat uns mit Jesus Christus auferweckt und hat uns zusammen mit Christus einen Platz im Himmel gegeben. Dadurch, dass er in Christus Jesus gütig an uns handelte, wollte er den kommenden Zeiten den überfließenden Reichtum seiner Gnade zeigen. Denn aus Gnade seid ihr durch den Glauben gerettet, nicht aus eigener Kraft. Gott hat es geschenkt, nicht aufgrund eurer Werke, damit sich keiner rühmen kann. Seine Geschöpfe sind wir in Christus Jesus dazu geschaffen, in unserem Leben die guten Werke zu tun, die Gott für uns im Voraus bereitet hat. Dieser Abschnitt aus dem Epheserbrief ist eine Entfaltung des Wortes, das der Apostel Paulus im zweiten Korintherbrief geschrieben hat. Dort heißt es, wenn also jemand in Christus ist, dann ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, Neues ist geworden. Wir sind in Christus eine neue Schöpfung. Und das erklärt nun dieser Text. Zuvor schreibt Paulus im Vers 4 hier, waren wir tot wegen unserer Sünden. Das heißt, wir waren für das, was Gott uns zugedacht hat, das Leben eigentlich gestorben. So wie der Vater des verlorenen Sohnes, bei der, dessen Rückkehr gesagt hat, mein Sohn war tot. Aber jetzt, durch die Rückkehr, ist er wieder lebendig geworden. Gott hatte, das schreibt der Epheserbrief im ersten Kapitel, einen Plan. Und dieser Plan heißt, er hat uns dazu geschaffen, in Christus eine große Familie, nämlich seine Kinder zu werden. Das ist der Plan Gottes. Und das ist am Anfang eben durch den Sündenfall gründlich schiefgegangen. Die Menschen waren danach unfähig. Äh, sie waren unfähig, äh, Gott zu gehorchen und das zu erfüllen, was Gott sich eigentlich gedacht hat. Aber Gott hat an seinem Ziel festgehalten, und er hat in Christus die neue Schöpfung begonnen. Wenn also jemand in Christus ist, dann ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, Neues ist geworden. Wie geht das zu? Paulus sagt hier, in mehreren Wendungen, aus Gnade, aus Liebe, aus Barmherzigkeit. Und er schreibt hier, er hat uns mit lebendig gemacht, mit Christus, mit auferweckt, mit in Herrschaft eingesetzt. Das ist hier übersetzt, er hat einen Platz im Himmel gegeben. Wenn die Kinder dahin äh, nicht ganz leise sind, dann man kann die Predigt auch außen hören. Bitte. Also, mit lebendig gemacht, mit auferweckt, mit in Herrschaft gesetzt. Wie mit kräftigen äh, Schlägen äh, haut der Apostel Paulus hier drei Pflöcke ein. Und alles heißt, das ist nur möglich mit Christus, nicht ohne ihn. Mit Christus. Es gibt eine, ähm, ich weiß nicht, ob ihr schon mal gehört habt, von dem Watchman nie. Das ist ein chinesischer Bibellehrer, der hat ein Büchlein geschrieben, das heißt Sitze, wandle, stehe. Und in diesem Büchlein hat er das, den Epheserbrief, den Brief von der Kirche, auf den Punkt gebracht, möchte ich einmal sagen. Und er sagt, und er bezieht sich genau auf diese Stelle hier, er hat uns einen Platz gegeben, das sagt der Nie, Tosheng Nie heißt er chinesisch, der Nie sagt, das ist Sitze. Wir müssen, sollen, dürfen unseren Platz bei Gott einnehmen. Das ist das allererste, was ein Mensch lernen muss. Die meisten, die wollen, wenn sie mit Christus bekannt werden, losrennen und irgendwas Großes für ihn tun. Und das scheitert eigentlich immer. Das ist ein Holzweg, das äh, dürfen wir nicht tun. Watchman Nee sagt, du musst deinen Platz im Himmel einnehmen. Nicht unsere Werke machen unsere Erlösung aus, sondern Jesus hat für uns alles getan. Er hat am Kreuz gesagt, es ist vollbracht. Das bezieht er nicht nur auf sich sondern das ist ja auch auf uns bezogen. Es ist alles schon erreicht. Du musst nichts vollbringen in deinem Leben. Es ist vollbracht und was was Christus für uns getan hat, genügt. Und das Wichtige ist, dass wir das erkennen und uns darauf einlassen. Und er sagt, Christus hat uns lebendig gemacht, oder mit ihm sind wir lebendig. Wir sind zum lebendigen Glauben gekommen. Und damit haben wir die Aussicht auf das, und das, nicht nur die Aussicht, sondern das Leben überhaupt gewonnen. Wir sind mit auferweckt. Weil Christus auferweckt ist, sind auch wir auferweckt. Und weil Christus zur Rechten Gottes sitzt, wie es im Glaubensbekenntnis heißt, sind auch wir da eingesetzt. Wir sind mit Christus in Herrschaft und Herrlichkeit gekommen. Das ist der Platz. Das ist nicht nur so ein Stühlchen da am Rande, äh, äh, wo man äh, ganz bescheiden sitzt, wie an einer großen Festtafel, sondern, aber so mehr oder weniger im Hintergrund, sondern das ist unsere Stellung, unser Platz, neben Christus. Im Grunde genommen ist das wie bei der Entwicklung eines Kindes auch. Das Kind sitzt zuerst, dann äh, zuallererst liegt es natürlich, das wissen wir alle, aber dann, wenn es selbstständig wird, dann sitzt es, wird der Rücken und die Muskeln geübt, dann steht es auf und läuft herum und das Wandle. Heißt das hier bei nie? Und am Schluss stehe, das heißt leiste Widerstand. Widerstehe, müsste man da eigentlich übersetzen. Das meint nie. Das ist also äh, das, was wir zu lernen haben. Wir dürfen das und sollen. Das annehmen, was Christus erworben hat. Und das geht nur, wenn wir mit ihm verbunden sind. Sobald wir von ihm getrennt sind und, und meinen, wir können das aus eigener Kraft machen, äh, versagen wir jämmerlich. Und darum kommt es so darauf an, dass wir uns erst einmal hinsetzen mit Jesus an den Tisch des himmlischen Freudenmahls, das das Abendmahl abbildet. Das ist ja übergreifend Und das einmal genießen. Es ist so wie beim verlorenen Sohn. Die Geschichte kennen wir ja alle. Der kommt zurück aus seiner äh, wüsten Vergangenheit und war ja der, ein Schweine der hat furchtbar gestunken und so. Das sagt der Watchman nie, das ist auch so. Und was passiert? Der Vater nimmt ihn nicht zur Probe an, sondern er nimmt ihn sofort voll an. Er schließt ihn in seine Arme. Er äh, lässt das Festmahl bereiten, das Kalb wird geschlachtet. Und er gibt ihm neue Kleider und er steckt ihm den Ring an. Und das passiert durch Christus mit jedem von uns. Wir waren verloren und wir werden in Ehren angenommen. Sicher gibt es da irgendwie immer einen älteren Bruder, der motzt und dem das nicht gefällt und der meint, er hätte das mehr verdient und so. Aber äh, ich denke, das ist wichtig, dass wir das anschauen. Im Ja, und die Folge daraus ist, wenn wir das verinnerlichen sozusagen, dass wir mit Christus sozusagen in einer sozusagen einer Lebensgemeinschaft sind und das was ihm gehört, auch uns gehört, dann werden wir allmählich fähig die Dinge äh, mit Christus zu leben, das heißt die Dinge zu tun, die Gott für uns vorgesehen hat und die auch Jesus getan hat. Wenn wir noch mal an den äh, verlorenen Sohn als Schweinehirt denken und er kommt da also ganz abgerissen äh, zu seinem Vater, dann muss er damit er das Festgewand anziehen kann, seine dreckigen Kleider ausziehen und kriegt die neuen an. Vorher wird er wahrscheinlich auch noch gewaschen das ist klar, das, und dann kriegt er den Ring an, die Festgewänder. Und im Kolosserbrief schreibt der Apostel Paulus einmal, von dem neuen Leben in Christus zieht an, wie Kleider, herzliches Erbarmen, Sanftmut, Demut, Geduld und vertraget einander und vergebet einander, wenn jemand Klage hat, wieder den anderen Gleich wie der Herr euch vergeben hat, so auch ihr. Und über alles zieht an die Liebe. Also die alten Kleider, unser altes Verhalten können wir jetzt ablegen. Manche tun es allerdings nicht. Und dann sitzen sie stinkend an der Festtafel und dann müssen sie nicht wundern, wenn der Diener kommt und sagt, also du kannst so nicht hier bleiben. nicht. Aber... Das, äh, das heißt, manche Leute, die hören das wohl, dass sie erlöst sind, aber sie nehmen, sie nehmen verinnerlichen das nicht, sondern sie meinen, sie können wieder so weitermachen und dann kommen sie wieder und dann kommen sie wieder. So geht es nicht, dann äh, irgendwann äh, werden, haben sie wahrscheinlich keine Lust mehr, wenn sie rausgewiesen werden äh, mit der Aufforderung, die... Hochzeitskleider anzulegen, die Festkleider. Manche manche Leute, also das heißt, es, sobald wir in Christus sind, sind wir eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, Neues ist geworden. Das ist etwas Barmherzig vom Apostel Paulus hat das Neue schon angefangen. Es ist noch nicht alles neu. Wir sind Kindern keine Angestellten. Kinder werden nicht rausgeworfen von dem Vater. Die werden höchstens ermahnt und erzogen, aber sie bleiben trotzdem Kinder. Das ist neue Schöpfung. Setz dich neben Jesus. Entspanne dich. Überlege dir. Nimm dankbar an, was er dir schenkt. Das ist die Devise. Und dadurch wirst du so stark mit der Zeit, dass du auch wandeln gehen kannst. Und dann kannst du an deine Arbeit gehen. Manche die lieben ja technische Bilder, ist mir auch was eingefallen. Es gibt heute wunderbare Geräte und Maschinen. Das wisst ihr alle, Computer und so. Hier haben wir auch äh, Dinge, die es vor 30, 40, 50 Jahren überhaupt nicht gegeben hat, die man sich auch nicht vorstellen konnte. Und äh, hier heißt es ja, dass Gott... Seine Geschöpfe sind wir in Christus Jesus dazu geschaffen, in unserem Leben die guten Werke zu tun, die Gott für uns im Voraus bereitet hat. Was ist das? So wie eine, so je, jedes Gerät oder kostbare Maschine, die ja, auf Millionen kosten, wie die ihren Dienst tun können weil der, ihr Schöpfer, ihr Konstrukteur sie gemacht hat. So ist es auch mit uns Menschen. Wir sind solche wertvollen Geräte, ist viel zu wenig gesagt, aber gut, vergleichen wir es mal. Äh, Gott kann uns gebrauchen und möchte uns gerne gebrauchen, durch das, was er uns geschenkt hat. Aber wir äh, funktionieren wie ein solches Gerät nur dann, wenn wir auf den Knopf Power gedrückt haben. Das heißt, wenn die Verbindung mit Gott hergestellt ist. Sonst sind wir wie so ein Gerät, manchmal da weiß man nicht, wo man drauf drücken muss, jedenfalls mir geht es so, nicht so verständnisvoll. Und dann schaltet man da herum und dann bewegt sich überhaupt nichts. Oder stirbt wieder ab oder was weiß ich. Wenn wir aus das Wir können nicht so funktionieren, wie wir gedacht sind. Und durch diese Verbindung mit der Kraft Gottes, mit der Power, werden wir fähig zu funktionieren, wie Gott sich das vorgestellt hat wir werden die guten Werke tun können, die Gott für uns im Voraus bereitet hat. Dann können wir funktionieren, aber ohne das nicht. Wir müssen erst sitzen, dann die Kraft Gottes, die Verbindung mit Jesus Christus einschalten durch den heiligen Geist. Und dann, wenn wir darin leben, fangen wir an, zu funktionieren können das äh, verwirklichen. Auch das Heilige Abendmahl dient dazu, uns daran zu erinnern, wer wir einmal waren und wie, wer wir jetzt sind und bleiben sollen und dürfen. Die alten Christen, die haben das Mahl, steht in der apostelgeschichte täglich gefeiert. Die hatten das anscheinend nötig und sie wussten von der Kraft, die davon ausgeht. Sie setzen sich an den Tisch und sie wussten, Jesus ist jetzt unsichtbar, aber wirklich da. Wir gehören zu ihm. Wir haben unseren Platz im Himmel. Sie haben sich gesetzt, sitze und haben dieses Mal gefeiert. Und äh, sie haben vielleicht an das Gleichnis Jesu gedacht, äh, von dem großen Abendmahl, wo die Gäste zunächst, die eingeladen waren, nicht gekommen sind, wo der König dann gesagt hat, geht an die Straßen, geht in die Gassen äh, der Stadt und holt die Armen und Bettler herein. Und dann hat er gesagt, geht an die Straßen und Zäunen über die Stadtgrenzen hinaus und ladet alle armseligen Leute, die da zu finden sind, ein. Und die sind gekommen. Und äh, sie haben das gefeiert mit dem Bräutigam, mit dem Sohn Gottes. Das ist ja der Vergleichspunkt im Gleichnis. Und dann gibt es noch das schöne Wort aus der, Apost äh, aus der Apokalypse, aus der Offenbarung, selig sind, die zum Abendmahl des Lammes berufen sind. Selig sind, das ist jetzt schon. In der Geschichte des Heils übergreift wird, wird die Zeit übergriffen. Da ist Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft eine große Einheit was war in Christus, gilt für jetzt, wenn wir am Tisch Abendmahl feiern und es gilt für die Ewigkeit. Es sei denn, dass wir da wieder davonlaufen, was natürlich ziemlich unsinnig wäre. Deswegen habe ich jetzt gedacht, wollen wir heute einmal das Abendmahl im Sitzen feiern. Es ist vielleicht etwas umständlich. Wir machen einen Stuhlgeist hier vorne. Und der Sinn ist, dass ihr daran denkt, dass ihr einen Platz bei Gott sozusagen neben Jesus habt. Den habt ihr jetzt schon, den haben wir. Und dass wir den einnehmen und aus dieser Kraft, die daher kommt, dass wir nichts mehr erreichen müssen, weil er alles schon vollbracht ist, sondern dass wir das tun sollen, wozu Gott uns vorbereitet hat, was er uns an Gaben mitgegeben hat. Also das wäre wichtig, dass wir das begreifen. Dann machen wir nicht mehr so viele eigene Pläne mit unserem Leben äh, sondern dann schauen wir, was will Gott, dass ich erreiche. Und wenn wir es dann nicht erreichen, ist auch nicht so schlimm, äh, weil wir ja Kinder Gottes sind. Und ähm, das möchten wir also begreifen. Deswegen, normalerweise machen wir ja das Wandelabendmal, da kommen dann alle vor, empfangen Brot und Wein. Das ist eine sehr praktische Einrichtung. Früher in den, in den Kirchen, da hat man beim Empfang des Abendmahls gekniet, um den Altar herum. Und wir machen das jetzt mal heute urgemeindlich, damit wir uns das einprägen. Ich habe mir auch überlegt, aber da habe ich dann keine Zeit mehr gehabt, ich wollte eine große Dose Plätzchen mitbringen, damit jeder seinen Platz hat. <lacht> ihr könnt ja zu Hause, wenn ihr einmal niedergeschlagen seid, ein Plätzchen essen und daran denken, dass ihr einen Platz im Himmel habt. Ich lese das jetzt noch einmal vor, was uns da geschrieben ist. Gott aber, der voll Erbarmen ist hat uns, die wir infolge unserer Sünden tot waren, in seiner großen Liebe, mit der er uns geliebt hat, zusammen mit Christus wieder lebendig gemacht. Aus Gnade seid ihr gerettet. Er hat uns mit Christus Jesus auferweckt und uns zusammen mit ihm einen Platz im Himmel gegeben. Sitze. Dadurch hat er in Christus Jesus gütig an uns gehandelt, dass er in Christus gütig an uns handelte, wollte er den kommenden Zeiten den überfließenden Reichtum seiner Gnade zeigen. Denn aus Gnade seid ihr durch den Glauben gerettet, nicht aus eigener Kraft. Gott hat es geschenkt, nicht aufgrund eurer Werke, damit keines sich rühmen kann. Seine Geschöpfe sind wir in Christus Jesus dazu geschaffen, in unserem Leben die guten Werke zu tun, die Gott für uns im Voraus bereitet hat. Amen. Wir singen jetzt den alten Choral vom Klopstock. Herr, du wollst uns vorbereiten. Da ist das alles schon wunderbar ausgedrückt. Und wir machen inzwischen unseren Stuhlkreis. Nee. das machen wir nach, nach der Einsetzung des Abendmahls. Und Udo, du hast es jetzt so schön, uns plastisch äh finde ich zumindest, erklärt, dass man sich das wirklich vorstellen kann. Wir kommen jetzt hier und kommen zu Jesus und sind Teil von ihm und haben Anteil und sind dabei. Und wie man es halt immer so schön macht, wenn man wohin geht, dann bringt man was mit. Und das machen wir jetzt auch gleich, oder?